0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov. Každé miesto je o ľuďoch. A Islandia sú skvelí ľudia. Ja si myslím, že neexistuje v Európe väčšia exotika ako je Island. Je to miesto, kde keď prídete, tak vaša mysel si vie oddychnúť. Islandia by som si dovolil zaradiť medzi najbezpečnejšie krajiny, nielen v Európe, ale na celom svete. Česí, tomu hovoria papuchálek. Je to veľmi pekný vták, hej. čiže najskôr ho okuknajte, potom si ho pozrite.
1: Dnes moje pozornie opäť prijal kolega Števo Bielik, Ahoj Martin, je mi cťou. A dneska sa budeme baviť o krajine, ktorú má podľa mňa veľa nielen začínajúcich, ale aj skúsených cestovateľov vysoko v zozname, lebo je známa svojou malebnou prírodou a, a naozaj krásnymi scenériami, ale o tom nám porozprávaš ty a tou krajinou je... Je ňou Island. Presne tak, o Islande sa budeme rozprávať a ja sa veľmi na to teším, pretože Island patrí aj medzi moje obľúbené krajiny a som veľmi zvedavý, čo nám o ňom porozprávaš. Čo teba prvé nápadne, keď sa povie Island? Absolútna jedinečnosť
0: a individualita asi v každom zmysle týchto dvoch slov. Pretože ja si myslím, že neexistuje krajina, alebo teda nazvíme to tak veľkážsky, že zem, ktorá by bola rovnaká ako Island. Môžeme navštíviť Grónsko, môžeme preskúmať Škandináviu, Fajerské ostrovy, ale Island vždy bude mať v sebe jedinečnosť vo svojej atmosfére, v svojich dejinách, ale predovšetkým v tom, aké prírodné krásy ponúka.
1: Poďme ale po poriadku. Skôr než si povieme o jeho krásach a jedinečnosti, tak nám povedz, čo cestovateľ z Česka a Slovenska potrebuje na vycestovanie na Island. Na vycestovanie vám stačí základný cestovný doklad a to je občianský
0: preukaz, ktorý máme teda aj na Slovensku, aj v Čechách počas letu do tejto krajiny, ktorá veľmi úzko spolupracuje s Európskou úniou, čo sa odvíja teda aj na našich podmienkach cestovania do nej tak sa nevyžadujú žiadne väčšie alebo podrobnejšie kontroly, žiadne iné cestovné doklady či víza. Takže pokojne na občianský preukaz sa tam ľahko dostaneme.
1: A ako ľahko sa tam dostaneme? Povedz nám viac o nejakých spojeniach. Ja viem, že sú dobrodruhovia, ktorí to dávajú aj vlastnými autami pomocou trajektov a podobne, ale my tam s klientami lietame, tak si povedzme niečo o leteckých spojeniach.
0: Áno, dá sa ísť naisť aj autom a teda využiť trajekt, čo tiež nesie v sebe určitý zážitok, ale. Pokiaľ chcete cestovať na Island komfortnejšie, rýchlejšie, tak určite odporúčame leteckú dopravu. Samozrejme, je tu možnosť priamých letov, ktoré lietajú z Viedne a z Prahy, ale samozrejme, pokiaľ nebudete mať to šťastie, že by ste tento priamy let, ako sa hovorí, nevychytali, tak nie je problém s prestupovou zastávkou, či už v Kodani, v Cúrichu alebo v ďalších európskych mestách sa do Keflaviku, kde je teda jediné medzinárodné letisko na Islande, tak sa bez problémov dostanete. Časť toho letu, pokiaľ hovoríme o nejakom európskom meste, trvá hodinku, hodinku a pol, maximálne do dvoch hodín, čo sa týka Kodane a potom aktuálny prelet na Island, tak rátame celé 4 hodiny, Takže naozaj za veľmi rýchly čas sa tam viete ľahko dostať.
1: A tie priame lety koľko asi trvajú? No, tých 6 hodín. Uh-huh. A spomínal si letisko Keflavik, to je teda letisko, kam pristávame? Áno, presne tak. Jediné medzinárodné na ostrove. Uh-huh. A na akej asi úrovni, keď si klient napríklad nevie predstaviť, ako môže vyzrať islandské letisko? Pristáva sa na, na mokrej tráve? <laughs> nie, nie. Island je civilizovanou krajinou v každom smere
0: a netreba sa báť, že služby, alebo teda, že by runway bola nejaká piesková dráha, to v žiadnom prípade, je to medzinárodné letisko. Skalná tá tak... <laughs> Nie, to nehrozí.
1: Skalnata cestička.
0: Áno, alebo že by ste pristávali na lávovom poli. <laughs> Tak to nie je, letisko je vybudované maximálne aj čo sa týka služieb, nestratíte sa tam. Práve tým, že je možno trošku menšie, ako sme my zvyknutí v Európe, tak ale o to je viac praktické. Pokiaľ vyjdete od vyzdvihnutia svojej batožiny, tak vlastne všetko, čo potrebujete, máte po ruke, či už je to prenájom auta, doprava do rejkiaviku, autobusová, ktorá je inak veľmi lacná, lísky sa dajú zakúpiť priamo na letisku, prípadne ak by ste chceli hneď, ako vyjdete do východnej haly. Po strane si viete zameniť peniažky, takže naozaj všetko je poruke, všetko je praktické a hlavne Islandia sú na vás ako na turistov, na príchodzích
1: absolútne pripravení. K peňazom vám menej sa dostaneme tiež, ale keď už si spomenul dopravu, tak si poďme povedať niečo o našej doprave, ktorú využívame na Islande, pretože pojíčať auto tam samozrejme sa dá, a, ale skúsam trošku priblížiť infraštruktúru a hlavne dopravu, ktorú my počas ajazdu využijeme.
0: Uh-huh. No, s cestovnou kanceláriou Bubo viete na Islande urobiť v podstate dva typy alebo dva druhy zájazdov. Ten prvý základný Island sa týka práve teda okolia hlavného mesta a celkovo by som povedal, že juho-západného pobrežia, ale taká naozaj, že ultimátna cesta po Islande, tak to by som aj ja určite odporúčal. My sme si upomenovali ohnivý okruh Islandom, a myslím si, že ten názov tak ako znie, tak tak aj ten samotný zájazd je vystavaný, je to veľmi zaujímavé, dobrodružné a a vtedy vlastne si myslím, že človek tak najlepšie príjme, absorbuje tú atmosféru, pochopí Slaďanov, pochopí ten život na tom ostrove za tých 10 dní, si myslím, že sa návštevník dozvie mnoho informácií a celý ten ostrov, ako ho máme, tak je svojou infraštruktúrou prispôsobený našej návšteve. Pokiaľ vezmeme do úvahy hlavné mesto, tak určite je špecifické vo svojom výraze v tom, ako vyzerá, ale doprava a jednotlivé cestné spojenia, hovorím naozaj o cestných, pretože nie je tu ani vlaka, ani žiadne iné dopravné prostriedky, mm-hmm. tak práve tieto cestné spojenia sú vybudované, sú tu kvalitné cesty. A predovšetkým, keď už som spomenul ten ohnivý okruh, tak vlastne okolo celého ostrova sa viete dostať po asfaltovej ceste. Ideálne začína dobrodružstvo, ako náhle chcete vidieť niečo mimo takých hlavných turistických trás, tak samozrejme dostanete sa aj do takého off-road terénu, ak to tak môžem mm-hmm. povedať. No a tam už samozrejme potrebujete aj na to uspôsobené vozidla a na to sme rovnako my v Bubo pripravení, že dopravné prostriedky, ktoré využívame, tak splňajú predpoklady tohto náročného terénu, do ktorého sa počas zájazdov s nami dostanete. Pokiaľ na Island sa rozhodnete cestovať počas letnej sezóny, kde je teda samozrejme sezóna dovolenková alebo cestovateľská aj pre nich, tak práve my v Bubo ponúkame naozaj vynimočný taký jednodňový výlet do Dúhových hôr. To je taký náš slovenský jednoduchší názov. A musíme prebrodiť niekoľko riek, musíme prejsť tzv. islandskou púšťou a samozrejme na to potrebujeme prispôsobený dopravný prostriedok. Takže používame autobus, ktorý možno vyzerá trošku ako taký polotank, lebo má mm. v podstate, musí mať zdvihnutý podvozok, musí mať poriadne kolesa, aby zvládalo tento... Divoký terén a rovnako všetky islandské dopravné prostriedky sú prispôsobené tomu terénu práve tak, že vy z pozície šoféra viete spoza volantu ovládať tlak v tých pneumatikách. Čiže nastavíte si v tej jednotlivé pneumatike, ten by som povedal, aby ste dosiahli ten správny ťah, aby ste mohli výsť aj na prípadný kráter, kalderu a jednoducho už byť
1: trošku viac mobilný v tom teréne. Poďme si teraz niečo povedať o ubytovaní, hlavne o teda úrovni ubytovania a prípadne aké druhy ubytovania využívame počas
0: našich ciest na Islande. V tomto smere sme absolútne pripravení na už pre nás taký známy ten luxus, ktorý sa snažíme z ubytovania vyťažiť. A naozaj je pravda, keď prídete, keď pocestujete s nami na Island tak samozrejme ubytovanie v troj a až štvor hviezdičkových hoteloch je samozrejmosťou, s tým, že rovnako pokiaľ ste naši klienti, tak pravdepodobne už ste zvyknutí aj na tzv. doplatkové hotely, ktoré teda ponúkajú ešte väčší luxus počas vášho ubytovania. Zaujímavé však je a dôležité je povedať, že práve ubytovacie kapacity na Islande sú stále ešte trošku obmedzené. Ten ostrov sa stále otvára svetu, my ale v Bubo sme na to pripravení aj čo sa týka našich predčasných rezervácií. Lenže práve tieto hotely, ktoré sú veľmi moderné, luxusné, hovorím predovšetkým o väčších mestách ako je Reykjaví, Gegilstadir, Akurejri a ďalšie, tak oni možno majú na naše štandardy trošku menšie izby. Tie jednotlivé ubytovacie jednotky sú trošku menšie. To nemení nič na tom, že sú krásne, sú zariadené, sú čisté, sú veľmi praktické. Ale možno si povieme, že jo, no trošku viac miesta by nezaškodilo. A treba to vnímať tak, že naozaj sú to reálie práve Islandu, patrí to k ním, rovnako sa s tým stretávame aj v Škandinávii, takže netreba byť z toho nejakým spôsobom vykoľajený. A potom zase, keď sa dostaneme už na Vidiek v úvodzovkách, tak tam väčšina ubytovacích jednotiek je práve buď postavená už v rámci európskych a amerických štandardov, alebo prípadne sú rôzne farmy prerobené na ubytovacie jednotky. A to je práve to skutočné islandské takéto ubytovacie dobrodružstvo, hej, že spať naozaj, že v strede ničoho, okolo vás žiadna infraštruktúra, žiadne služby, elektrika je samozrejme dovedená do mm-hmm. hotela. Ale ho, nechcem, aby to vyznelo, že teraz partizánčime, ale je to naozaj, naozaj takéto. Je to zážitok. Je to zážitok a o to nám ide. No a povedzme si aj o strave. Aj strave je zážitkom na Islande? Jednoznačne. Napriek tomu, že ostrov je viac menej izolovaný svojou polohou, tak je otvorený medzinárodnému obchodu, netreba sa báť, že by nebol prísun tovaru, teda aj rovnako aj potravín na tento ostrov, ale mimo toho Islandania si veľmi dobre a e, prakticky dokážu poradiť aj s tým, čo sám ostrov ponúka. Pokiaľ prídete na Island, tak e, v prvom rade určite ochutnajte vynikajúcu jahňaciu polievku, mm-hmm. prípadne aj jahňací guláš. Keď sa budete pohybovať po celom ostrove, všade budete vidieť ovečky, ktoré vám častokrát zatarasia cestu, takže musíte na ne zatrubiť, aby ušli. Tých ovečiek je tam nekonečne veľa a tak ako Isláďania vedia využiť ich mesko, tak rovnako napríklad aj vlnu, aby ste sa mohli zahriať počas zimy. Je to práve ten typický život na vidieku, kedy si musia poradiť s tým, čo majú, čo majú dostupné. A práve potom z tých zvieratiek, samozrejme, sú aj nejaké produkty. Hej v tomto prípade napríklad jahňacína alebo práve vlna na oblečenie, na zahriatie. No ale pýtal si sa na stravu, takže mimo mimo jahňaciny, tak určite, keď prídete, tak treba ochutrať. Ja viem, že možno to sa to niektorým nebude zdať celkom. Košer, by som povedal, ale je to naozaj gastronomický zážitok, ktorý si netreba nechať uísť, aspoň teda to je môj názor. Za ochutnanie nič nedáte. A to je vynikajúco pripravený, v podstate to mesko je používané väčšinou na predjedlo, nie na hlavné jedlo, ale je to veľmi dobre pripravený mníšik bielobrady. Mm-hmm. Možno to teda poznať, to pafin alebo, mm-hmm. alebo Česi, tomu hovoria papuchálek. Mm-hmm. Je to veľmi pekný vták, hej, čiže najskôr ho ochutnajte, potom si ho pozrite. A, ale práve keď je servírovaný ako predjedlo, tak samozrejme je to veľmi skromná porcia meska. Práve tým, že majú, Isládania majú veľmi silný vzťah k prírode, nechcú ohroziť žiaden druh. Aj na toto oni berú ohľad. Takže nemusíte sa bať, že by sme tým narúšali akýsi ekobiosystém na tomto strále. To teraz hovoríš
1: o tých fermentovaných
0: táčikov? Uh, práve že nie. Čo sa týka fermentácie, tak to je zase úplne iná vec. Mm-hmm. Tam vám odporúčam ochutnať žraloka. To je doslova zhnitý žralok, ktorého aj keď nedostanete v reštaurácii, tak na narazíte v obchode. A keď ho ochutnáš, tak isláďania hovoria, že čím viac zhnitý, tým lepší. Mm-hmm. No a... No, hovorím, treba, treba ochutnať, možno tomu prídete na chuť, možno nie, ale je to naozaj jeden z highlightov islamskej gastronómie a patrí to jednoducho k tomuto spektru, ktoré si menujeme. Mimo zhnitého žraloka ešte odporúčam velrybu. Rovnako, samozrejme, Chápem, že veľryby sú ohrozený druh a rovnako sa k tomu stávajú aj Islandania. Majú absolútne obmedzený lov veľryb a rovnako pokiaľ ochutnáte meso alebo steak z veľryby, tak je to skromná porcia, ale napriek tomu veľmi chutná, je to delikatesa. Určite ochutnajte, má to vlastne, keď, keď to dostanete na tanieri, tak je to v podstate taký, by som povedal, na prvý pohľad well done steak. Hej, že je taký tmavší, vyzretejší a keď ho ochutnáte, tak možno ani e, rybacinu necítite. A o to je to mesko zaujímavejšie. Možno trošku tukšie, ale rozhodne stojí
1: za to. Toto všetko môže znieť veľmi zaujímavo pre mesožravcov, ale čo tak v dnešnej dobe vegetáriani, vegáni a ľudia, ktorí sa nejedia? Tieto možnosti islám ponúka rovnako.
0: Nemyslím si, že pokiaľ máme nejaké intolerancie v tele, alebo sme už... E, Našom, našim príjmom potravy nejako zameraný takže by tam vznikal nejaký problém súvisí to rovnako aj s tým, alebo hrá nám karát fakt, že na Islande sa samozrejme dajú dopestovať mnohé plodiny, mnohé ovoci aj zelenina, dokonca aj banány možno k tomu sa ešte dostaneme ale v každom prípade, pokiaľ ste vegetarián, vegán, prídete do reštaurácie, nie je problém si vybrať z jedálneho lístka. A zároveň platí, pokiaľ by ste vy mali nejakú osobitú um, predstavu o vašom jedle, o obede, o večeri, tak častokrát práve buš s čašníkom alebo teraz nejakým servisom, ktorý je v tej uh, stravovacej jednotke, tak častokrát si viete to jedlo ako keby aj uh, vyskladať sami, sami si poviete čo si prajete na tanieri. Takže v tomto je Island veľmi vrúci. No a mimo toho ešte, aby som sa nerozkecal príliš, tak by som spomenul ešte jeden taký významný desert, ktorý sa volá Skir. Mnohí hovoria, že má taký jogurtový charakter. Dá ja sa s tým súhlasiť, samozrejme záleží na spracovaní. Pokiaľ jogurtový charakter, tak by som povedal, že to je taký tvarohový jogurt. Veľmi dobrý, sladký dezertík, ktorým sa oni radi chvália. Mhm môžu doňho pridať rôzne ovocie aj také, ktoré je z dovozu môžete v v reštaurácii naraziť na skýr s mangom alebo s papájou, nie je to nič nezvyčajné a v podstate vám to doladí takéto menu, ktoré si viete na Islande vychutnať
1: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na blok. Myslím si, že téma počasie je veľmi zaujímavá, pretože... Tým, že Island je jednak ostrovná krajina a jednak samozrejme aj ten, kto tam nebolo pozná zábery, pozná fotografie a kde to počasie veľakrát vyzerá také nehostine, tak nám skúš trošku zhrnúť uh, taký nejaký celoročný prierez počasia, Či je Island celoročnou destináciou, prípadne kedy sa tam odporúča cestovať a ako to počasie tam vyzerá.
0: Island je celoročnou destináciou, určite odporúčam cestovať počas letnej sezóny. Samozrejme, pokiaľ naozaj máte radi zimu, pokiaľ chcete vidieť tie, krásy, tie krásne prírodné útvary v zime, v snehu, v mraze, v ľade, alebo pokiaľ prichádzate vyslovene za pozorovaním polárnej žiary, tak príďte v zime. Ale práve letná sezóna dokonca je samozrejme známa tým, že tam v podstate nezapadá slnko, keď tak na 4-5 hodín tam máte také šero, ale inak celý čas svieti slnko, tak vidíte tú islandskú prírodu naozaj v celej tej svojej doslovaž zelenej kráse, takže sa vám otvárajú výhľady na, na tie vodopády, na všetky tie krátery, na, na krásne pláže, ktoré sú vlastne popri, uh, popri pobreží Islandu. Takže letná sezóna je určite tým správnym no, tou dobou na navštívenie
1: Islandu. S týmto určite súvisí aj batožina, ktorú si so zo sebou zobrať. Určite samozrejme to záleží aj od obdobia, v ktorom tam teda človek cestuje, ako si spomínal. Ale skúsme si spraviť taký prierez z toho kufra, keď tam, keď tam ty lietáš. Niečo, čo určite si netreba zabudnúť a niečo, čo si naopak brať netreba.
0: Pokiaľ cestujete na Island, či už je to v lete alebo v zime, tak by som vám odporúčal pobaliť si čo najviac vrstiev. Na Islande je chladno. No, či už je leto alebo zima, tak jednoducho cítite naozaj, že. Aj tá pocitová teplota je nižšia ako reálna. Samozrejme, nie nie sú to ale tie mrazy, ktoré by sme možno čakali od Islandu, aké sú napríklad v Gronsku. A to práve preto, lebo celý Island sa nachádza v smere golfského prúdu, ktorý otepluje to pod nebie. Takže práve tie letá sú veľmi sympatické. A zároveň treba povedať, že v zime častokrát predovšetkým na juhozápadnom pobreží nejde teplota nižšia ako možno minus 5 stupňov. To znamená, že nie je to. možno u nás na Slovensku je chladnejšie alebo v Čechách počas zimy. Ale keď prídete pri nejaký ľadovcových jazero, prídete na pláž, keď začne fúkať silný vietor, keď sa rozprší, začne snežiť, tak samozrejme cítiť to. Ale tým, že si dáte na seba jednu hrubú vrstvu, tak teplejšie vám nebude. Takže preto by som odporúčal naozaj sa zatepliť trošku takým spôsobom, že teraz to poviem veľmi hovorovo, tak dáte si tielko, tričko s krátkým rukávom, pullover, sweater a na to niečo nepremokavé. A to je veľmi dôležité myslieť na to, pokiaľ sa balíte na Island, vždy mať so sebou nepremokavé oblečenie, nohavice, pláštenku, prší plášť, v žiadnom prípade nie je dážnik. Totižto, keď sa vyberiete k nejakej atrakcii alebo na nejaké turistické miesto, tak tá cesta tam väčšinou nie je celkom rovná. Hej, tak by som to povedal. Povintaj je, že pokiaľ máte dážnik, tak staráte sa buď o dážnik, aby, aby vám ho neprevrátilo, aby vám ho neodfúklo, aby ste neboli mokrí a nepozeráte sa pod nohy a tým pádom sa vlastne trošku pripravujete o ten zážitok z tej prechádzky. A keď máte na sebe prší plášť alebo nepremokavú bundu, tak voda z vás stečie a ide sa ďalej. Uh-huh. A s tým súvisí rovnako aj veľmi dobrá obuv. Pokiaľ idete na Island, treková obuv je si myslím nevyhnutná, predovšetkým v zime. Treba byť pripravený práve aj v súvislosti s tým, že častokrát v noci máte minus 2 stupne, cez deň plus 2 čiže vám vzniká námraza na tej sa radošmíka. Na to treba byť pripravený, aby ste nemali tenisky s hladkým povrchom, ale niečo, čo má hovorovo povedané drapáky, niečo, čím sa viete pohybovať plínulo aj po takomto povrchu.
1: To sú všetko cenné rady a je to samozrejme aj logicky, ale je dobré určite si tieto veci pripomenúť. Hlavne teda asi tie nepremokavé veci sú takou vecou, ktorou na naozaj si zabudnúť netreba. Ale ak si to človek zabudne, sú tam nejaké predajne, keď hovorí, že oni vlastne tú vlnu využívajú. Sú krajiny, kde sa tieto veci dajú celkom dobre aj nakúpiť a za možno aj nižšie ceny ako u nás. Je, je tam aj takáto možnosť.
0: Platí to aj o Islandii. Keď sa dostanete na akékoľvek turistické miesto, prídete k vodopádu, k nejakému skalnému útvaru, ku kaňonu, tak väčšinou... To miesto, odkiaľ vyrážate k tomuto útvaru, tak je prispôsobené práve nám turistom alebo návštevníkom. E, väčšinou na takomto mieste nájdete štyri veci. Parkovisko, toalety a taký restrum, kde si viete kúpiť prípadne nejaké malé občerstvenie a dať si kávu a rovnako aj suvenírový obchod. Lenže suvenírový obchod na Islande je považovaný, je považované oblečenie za suvenír čo je dobré pre nás, lebo naozaj platí, čo si povedal, že keď sa dostanete hoci kde a teraz stane sa nejaká nehoda, sa vám začne párať sveter alebo je vám zima, potrebujete doplniť vrstvy, zásoby odevné, tak, tak vlastne viete si to kúpiť na mnohých, mnohých miestach. Nehovorím, že všade, ale na mnohých miestach. S tým, že teraz nechcem robiť žiadnu reklamu, ale je taká islandská značka, ktorá je naozaj všade, volá sa Icewear a práve tá ponuka najlepšie alebo najkvalitnejšie oblečenie do islandských podmienok.
1: Mm-hmm. Batožen by sme možno mohli uzavrieť ešte tým, ako tam vyzerajú elektrické zásuvky, či si treba kupovať alebo brať so sebou nejaký adapter. Samozrejme, najlepšie mať vždy ten univerzálny, kde človek cestuje kdekoľvek, ale je mnoho krajín, kde netreba vôbec nič, ako to vyzerá na Islande?
0: Na Islande vám fungujú zástrčky, ktoré používame my tu v Európe, alebo teda v strednej Európe, Slováci, Česi, všetko rovnako. Platí to aj na Islande, keď prídete na hotelovú izbu alebo aj hoci kde do dajme tomu kaviárne, kde by ste pracovali s notebookom alebo by ste si chceli nabiť mobil. Všade sú naše zástrčky na ktoré sme zvyknutí, európsky typ a v mnohých hoteloch ešte aj nájdete vlastne ako keby taký panel na stene, by som to nazval. Tam je mnoho vstupov teda mnoho zástrčiek, ale rovnako tam máte vstupy aj na USB, čiže keby náhodou hej, plán B je použiť USB
1: keď sme sa už bavili o nákupoch a souvenir shopoch, tak poďme si niečo povedať aj o peniazoch, platbách kartov, bankomatoch, miestnej mene. Skúsam trošku platobný systém na Islande približiť.
0: Naši klienti, naši cestovatelia, keď prídu, keď priletia na Island, tak my už čakáme v príletovej hale a väčšinou samozrejme je taký prvý rozumný logický krok v cudzej krajine ísť si zameniť peniažky treba pripomenúť, že na Islande platí islandská koruna v prepočte na euro nám to vychádza 1 euro cca 140 korun ten kurs sa mení ale A my povieme týmto našim cestovateľom, nie, nepotrebujete si zamieňať vôbec žiadne peniažky, nevyužijete ich a je to naozaj pravda. Po celom Islande, kdekoľvek prídete, viete platiť kartou. S prepačením na tých posledných toaletách niekde v strede ničoho, aj tam už máte terminál, hej, cez ktorý keď prejdete, mm-hmm tak jednoducho zaplatíte kartou a, a akýsi turniket vás spustí na toaletu. A rovnako to platí, my sa zastavujeme krmiť islamské koníky, ktoré sú takým až symbolom tohto ostrova. A keď prichádzame k ním, k veľkej ohrade, tak pred nami je drevený domček. A tam si viete kúpiť krmivo pre tie koníky. Keď otvoríte ten domček, tak vlastne máte tam QR kód, ktorý keď si nasnímate do mobilu, tak skrz tento kód viete zaplatiť hej, cez mobil. Takže oni sú už možno, že v ďalšom storočí sú pripravení na nás a naozaj nepotrebujete si zamieňať peniažky. Dokonca by som povedal, že by ste boli o to viac stratoví, pretože zmenárni na Islande nie je veľa, sú na letisku v Keflaviku a potom samozrejme v tých väčších mestách. Ale tým, že si zameníte peniažky, je tam nejaký kurz, tak samozrejme môžete byť trošku stratoví a tým pádom je to viac nevýhodné ako výhodné.
1: Videl si ty už niekedy vôbec islandskú korunu? No, videl som. <laughs> videl som za starých čias. Chcem sa ešte spýtať, povedzme si niečo o bezpečnosti, pretože viem, že Island je taká menej osídlená krajina a mnoho tých miest tam pôsobí tak pusto, alebo o tom dobrom slova zmysle pusto, že tam široko ďaleko nikoho nie je a môže to na nikoho pôsobiť aj nebezpečné. Ako, ako by si charakterizoval bezpečnosť?
0: Napriek tomu, že niektorí cestovatelia prichádzajú na Island s predstavou, že teda je tu určitá úroveň kriminality, že ľudia sa tu možno zabíjajú, čo nás učia e, severské detektívky, ktoré si kupujeme v knihkupectvách a podobne. To ale vôbec nie je pravda. Islandia by som si dovolil zaradiť medzi najbezpečnejšie krajiny, nielen v Európe, ale na celom svete. A naozaj ľudia tu, e, priamo Islandiania, sú nesmierne krajiny, sú dobrosrdeční, veľmi hlúpo
1: a jednoducho povedané v pohode. Ešte kým sa rozlučíme, tak chcem poprosiť, aby si nám tak nejak povedal alebo navnadil možno cestovateľov a povedal nám o miestach, ktoré uvidíme a prípadne môžeš spomniť tvoje najvlúbnejšie miesta, na ktoré sa na Islande môže navštevník tešiť.
0: Ja sa priznám, nechcem, aby to vyznelo sebecky alebo príliš subjektívne, ale Ohnivý okruh Islandom je jedným z mojich najobľúbenejších zájazdov a ten program, tak ako je vystávaný, všetky tie miesta, ktoré spolu navštívime, tak je jedno veľké dobrodružstvo a ja ti naozaj neviem povedať svoje obľúbené miesto. Ja milujem Rejkjavík pre atmosféru, ktorú má, mm-hmm. milujem naše aktivity, ktoré o chvíľočku spomeniem aj teda pre poslucháčov a milujem každý jeden vodopád, kráter, kam spolu kráčame, kam si robíme prechádzku túru, predovšetkým nádherné dúhové hory, kde nemáte signál, nádej, nič. Mm-hmm. <laughs> Takže naozaj, je to miesto, kde keď prídete, tak vaša myseľ si vie oddychnúť. A to si myslím, že je veľmi dôležité v dnešných časoch. No a na čo by som tak navnadil e, cestovateľov na Island? V prvom rade si myslím, že veľkým zážitkom plavba po jazere Jokru Sarlon, ktoré sa nachádza bližšie k východnému pobrežiu, e, je to ľadovcové jazero, e, po ktorom sa dá plaviť na oboživelníku. Tieto oboživelníky, tam v podstate tá pôvodná konštrukcia zostala ešte po e, armáde USA, ktorá ostrov opustila. A spoločnosť, ktorú aj, s ktorou my spolupracujeme, tak prerobili tieto oboživelníky pre turistov na plavobu po jazere. Takže naozaj vy, vy nasadnete ako keby do tanku, ktorý je na štyroch mohutných, mohutných kolesách. E, idete po Islandskej púšti, až vlastne počase vojdete do jazera a môžete sa plaviť medzi kryhami, vidíte tuleňov, vidíte jeden z najväčších hľadovcov, ktoré sa nachádzajú na ostrove Vatnajuku. Takže je to naozaj veľký, veľký zážitok. Druhé miesto, ktoré by som vám odporúčil, je určite... Severské mesto Husavik, kde aj my prichádzame, aby sme pozorovali vedryby. Je to trojhodinová plavba. Na lodi sa plavíme do fjordu až postupne na otvorené more. A práve toto miesto je výnimočné, pretože vedryby sa sem chodia krmiť. Je to veľký zážitok, hej, že máme priamo nášho sprievodcu, ktorý je miestny, ktorý je hore v kajute s kapitánom do mikrofónu, nás nejakým spôsobom orientuje. Utekajte na pravú palubu, hej, na druhej hodine máme vedrybu. Teraz vidíte ten slow motion, ten spomalený záber toho chvosta, ako sa ako krásne plesne po tej hladine. Je to, sú to nádherné, mohutné zvieratá. Má to jedinečnú atmosféru. A zároveň si môžete povedať, že ste v podstate v Norskom mori a je to jediná vodná plocha alebo, alebo jediný priestor, ktorý oddeluje Island od Grónska. Vy už v podstate smerujete naozaj do toho najsevernejšieho severu. Takže je to veľký zážitok. Pozor na to, je tam obrovská zima a treba mať pevnú obuv. No a ako som ti už spomínal, tak jednoznačne Dúhové hory, dovolím si povedať, že Dúhové hory sú aj trošku taká špecialitka Bubo, lebo nie všetci sem chodia, častokrát mnohí majú predstavu, že je to až príliš nebezpečné, no nie je to nebezpečné, keď vieme ako, keď, keď vieme sa tam správať, vieme sa tam pohybovať, poznáme tie cesty, tak je to veľký zážitok sa v podstate dostať do absolútne, no, do úplne iného sveta, aký, aký poznáme, čo sa týka nášho okolia, prostredia. Na rovnako, aby sme sa vrátili aj trošku do civilizácie, tak Reykjavík ako hlavné mesto je veľmi jedinečné. Pozrite si Reykjavík na mape, možno na Google mapách a uvidíte vlastne tú zástavbu, tú infraštruktúru toho hlavného mesta. Mnohí sa zasmejú, keď o ňom hovoríme ako metropole, ale ja si myslím, že je to skôr na porozumenie Islandianom, ako sa oni správajú k prírode, ako sa snažia korigovať tú výstavbu toho hlavného mesta. Aby ju samozrejme rozširovali, Island už vytvára akúsi aglomeráciu, ale zároveň svojimi nízkymi budovami, svojim ohľadom na to, keď sa niekde nachádza jazero alebo nejaký zaujímavý prírodný útvar, tak jednoducho tá výstavba nejde cez, hej, nezničí tú prírodnú krásu, ale snažia sa prispôsobiť tú výstavbu práve týmto podmienkam tak je to veľmi jedinečné, je to príjemné. No a samozrejme, každé miesto je o ľuďoch a Islandiania sú skvelí ľudia. Keď tam prídete, tak sa vám bude zdať, že všetci sa tak na vás mračia, že sú nejakí mrzutí alebo že ich niečo nahnevalo. Ale to vôbec nie je pravda, lebo oslovte ich, pokojne majte nejakú požiadavku, informujte sa a oni sa rozosmejú, sa rozostru, všetky tie mračná pomyselné jednoducho zmiznú a sú veľmi komunikatívni, priateľskí a hlavne sú takí by som povedal, open-minded, ako, ako sú otvorení svojou mysľou, hej. čiže jo, tam som sa... tom
1: mračia, aby bolo vidno ten kontrast, keď sa usmejú, vieš? lebo keď, si, keď máš jeden výraz celý deň, potom nevidno ten rozdiel.
0: Presne tak, presne, to máš to pravdu. Je vlastne
1: princíp in yang, vie, že dualita, nemôže byť jedno bez druhého. Se nevedel by si, že je deň, keby nebola noc.
0: Presne, presne. Nevedel Tietok... by
1: si, že si šťastný, keby si nebol smutný.
0: <laughs> v tejto krajine sa neocudzuje, v tejto sa chápe. To je, to je krásne zistenie. Takže no, dalo by sa veľa hovoriť o jednotlivých miestach, naozaj o tom množstve vodopádov, zelených kanionov, o tých riekach, húdoliach, ktoré navštevujeme, o príbehoch, ktoré si rozprávame, no ale tak to naozaj je na hodiny, hodiny rozprávania, takže mne už nás zostáva vás možno pozvať na tento krásny ostrov. na Budeš Island. tak
1: lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.
0: Presne. A rovnako, keď sa o Islande hovorí ako o exotike, tak ja si myslím, že neexistuje v Európe väčšia exotika ako je Island, pretože nám sa možno slovo exotika spája s nejakým tropickým podnebím, so stredomorskými ostrovmi a podobne, ale toto je úplne iná exotika, Takže naozaj neváhajte, príďte na Island v letnej sezóne, kedy je prístupnejší, príďte na Island v zimnej sezóne, kedy sa pozoruje polárna žiara, hoci kedy táto krajina otvára dvere pre všetkých jej návštevníkov.
1: Inak ohnivý okruh patrí naozaj medzi naše najobľúbenejšie zájazdy a dokonca registrujem klientov, ktorí idú, presne ako si povedal, že idú aj v letnom období a potom chcú vidieť Island aj v zimnom období. Dobre, ešte ja viac ďakujem za pekné rozprávanie, za informácie a prajem ti veľa klientov, ktorí sa tam vrátia, či už za niektorým z našich iných sprievodcov alebo aj za tebou.
0: Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa v Keflavíku.